0: Vamos a hablar acerca de los operativos para contrarrestar esta situación por el dengue que estamos viviendo. Vamos a charlar con Fabricio Tejerina, Director de Vigilancia y Control de Vectores en la Municipalidad de Posadas. Fabricio, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda Ricardo Vera. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días Ricardo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy
0: bien, muy bien. Por aquí estamos. Eh, ¿Cómo marcha ese operativo ¿no? de fumigación que se lleva adelante en la ciudad de Posadas? Mirá, es una
1: cuestión constante. Venimos trabajando todos los días, mañana y tarde, en diferentes barrios, hasta los sábados también. Y bueno, venimos en toda la ciudad de Posada tratando de llegar a todos los lugares que se puedan. En una ciudad tan grande como Posada, por ahí, es difícil poder llegar todos los días a todos los lugares que nos reclaman, pero vamos organizando con las comisiones vecinales para poder dar una respuesta.
0: Para entender por qué cuesta tanto combatir al dengue es porque fumigar con ellos se mata al mosquito adulto, pero no a las larvas, por ejemplo, ¿no? Esa sería como la explicación, tal vez.
1: Sí, 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 sí. El principal problema es que en los patios de las casas que pasábamos, en los patios de las casas de las personas, hay muchos lugares que acumulan agua, ¿no? Y que la gente no limpia y ahí en esos lugares ponen huevos los mosquitos, y de esa manera se reproducen, entonces cuando fumigamos si logramos entrar a un cierto porcentaje de casa también porque un porcentaje no te deja ingresar y otro no están, claro se fumiga y se mata a los mosquitos adultos y quedan uh -huh. esos, esos criaderos que producen ¿no? nuevos mosquitos, entonces uh -huh. es muy difícil una lucha muy despareja, uh -huh. como así también si no se fumiga dentro de la casa donde los mosquitos reposan
0: claro. eh, no se lo afecta de eso se trata el operativo, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado que en, he conversado con una persona que me dijo, no en toda mi cuadra todo el mundo tuvo dengue, ¿no? Y eso se debe particularmente a que no se terminó de hacer una eh, limpieza detallada por parte de los vecinos, precisamente, ¿no?
1: Sí, sí, del municipio es imposible que podamos limpiar cada patio. Nosotros llevamos información, comunicación, a ver, enseñamos a las personas pero la responsabilidad civil es muy alta en estas enfermedades. Es decir, cada familia tiene que hacerse cargo de lo que pasa en su patio, en su casa, y evitar tener estos lugares que acumulan agua. Ya pasamos claro. y hay muchos baldes de pintura, planta en agua, florero, plato porta maceta, uh -huh. eh, neumáticos. Pileta, pelo, pincho. Encontramos muchísimos, muchísimos que de mosquito mosquitos con muchas larvas. Entonces uh -huh. ese es el, el problema principal, la falta de empatía de la comunidad con respecto al, a la limpieza. Y como es un problema más complicado que eso también porque puede ser que una persona limpie su patio, su casa, todo. Pero si el vecino no lo hace, el riesgo sigue siendo igual.
0: Claro. ¿No? Entonces... ¿Y qué sucede con los lugares que están abandonados, no que son baldíos o casas abandonadas donde nadie puede entrar?
1: Oh, ese es, es un problema, lo, lo que son ah. baldíos hay una ordenanza, digamos, que la municipalidad intima al dueño para que limpie. Después si quiere limpiar o no quiere limpiar, o quiere que le ponga la multa, es otra cosa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: También. hay una Y línea... después, las casas, uh
0: -huh. sí.
1: sí las casas abandonadas es otra cuestión bastante compleja, porque esas casas, al, al no tener los dueños, los dueños no vivir ahí, generalmente puede ser que haya fallecido la persona, que a los hijos... Eh, a cargo de la casa y no viven ahí entonces bueno es más complicado todavía la municipalidad puede intimar pero después la limpieza y eso tiene que hacer las personas muchas gentes no se la encuentra o por ahí no le interesa tampoco no
0: uh -huh. hay una línea para denunciar estos lugares que no se limpian
1: Sí, el 0800 se puede mandar notas, uh -huh. porque el, el circuito es así, la municipalidad va ah, constata si el lugar está abandonado, cerrado, con pasto alto, se le intima a los dueños uh -huh. y se basa al, al jugado de faltas. El jugador de falta también hace su trabajo, llama a los dueños y eso. Pero uh -huh. El gran problema es que mucha gente... Entonces... Uh -huh. eh, desde la justicia tendríamos que trabajar más fuertemente para tener otras herramientas que nos permita eh, hacer cosas más potentes en estos lugares porque es un riesgo para toda la, la manzana esa, ¿no? Tener un, un lugar sucio, una casa con cosas que acumulen ah, no. agua.
0: Claro. A ver, por ejemplo, a una cuadra del Botánico yo sé que hay un pasto altísimo porque he pasado por allí ayer. ¿A dónde puedo denunciar eso como para que corten y evitar así que sea un criadero de mosquitos?
1: Sí, sí. Recordemos, digamos, que el pasto alto no es el que llegaron mosquitos. Los lugares que llegue, los que llegaron mosquitos son lugares donde se acumulan agua. Ellos uh -huh. necesitan sí o sí agua para cumplir su ciclo. El pasto alto puede ser que se refugien algunos mosquitos ahí, pero en, en, en general no es un, un problema mayor con respecto a esto. Sí, y es el lugar donde acumulen agua. Uh -huh. Pero esa denuncia tiene que hacerla el 0800 de la municipalidad, el teléfono que tiene, o por nota. Uh -huh. pero por eso y después hay que ver si ese terreno baldío es de quién es porque si una persona no quiere cortar el pasto en su terreno en su propiedad privada puede no cortar puede tener cubierta lo que quiera tener puede tener no uh -huh. entonces bueno ahí venimos hablando con la jueza de falta y eso de hacer de poder hablar también a la justicia provincial para que tome medidas más contundentes
0: hasta qué altura la
1: propiedad, la propiedad privada claro. Eh, digamos no, en teoría no es así pero en la práctica es así digamos está bastante más importante que la salud pública no uh
0: -huh. hasta qué altura del año podríamos estar en este brote que actualmente rige
1: mira no lo sabemos no lo sabemos cómo se va a expandir esto por digamos cómo ha comenzado ahora en, a fin de año seguramente se va a extender, generalmente se extiende hasta marzo, abril. hay que ver si con la potencia que ahora empieza a disminuir la cantidad de casos, y también lo que vemos que en otras provincias han comenzado, la semana pasada empezando a denunciar un montón de provincias, de circulación de, de casos de dengue autóctonos, por lo cual esta, esta enfermedad a nivel país va a seguir seguramente hasta el invierno. Uh
0: -huh. eh, Fabricio, muy amable de su parte por este tiempo, ¿eh?
1: Bueno, muy amable a ustedes, muy amable y repetir a la población que debemos limpiar la, nuestras casas, ayudar a los vecinos, si tenemos papás, abuelitos que no pueden hacerlo, ayudarlo, porque esta, si no hacemos eso, esto va a continuar y lamentablemente ya han fallecido algunas personas, ¿no? Así que muy,
0: muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día, hasta luego. Lo escuchábamos a Fabricio Tejerina, director de Vigilancia y Control de Vectores.